0: С вами китские подкасты. И это сказки Ганс Кристиана Андерсон. Огнива. Ш ⁇ солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранился за спиною, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. Здорово, служивый! Сказала она Какая у тебя славная сабля А ранец-то какой большой Вот бравый солдат Ну, сейчас ты получишь денег Сколько твоей душе угодно Спасибо, старая ведьма Сказал солдат Видишь, вон то старое дерево — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу». «Зачем мне туда лезть?» — спросил солдат. «За деньгами». Сказала ведьма. Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. «Войди в первую комнату, посреди комнаты ты увидишь большой сундук, а на нем собаку, глаза у нее словно чайные чашки». Но ты не бойся, я дам тебе свой синий клетчатый передник. Растели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. Если захочешь серебра, ступай в другую комнату, там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, тогда стань золото, сколько сможешь унести, пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. «Вот эта собака злющая-призлющая, но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько захочешь». «Оно бы не дурно», — сказал солдат. «Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?» «Я не возьму с тебя ничего», — сказала ведьма. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз. — Ну, обвязывай меня веревкой, — приказал солдат. — Готово, — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, спустился в дуплу и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. Вот так молодец, сказал солдат. Посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай, там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят», — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. «Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни и вертелись точно колеса!» «Мое почтение!» Сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал. А взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки с ластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все хватило бы. Солдат выбросил из карманов иранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Тащи меня, старая ведьма!» Огниво взял?» — спросила ведьма. «Ах, черт, чуть не забыл!» Сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы, его сапоги и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» Спросил солдат. «Не твое дело», — ответила ведьма. «Получил деньги, хватит с тебя». «Ну, давай огниво». «Как бы не так», — сказал солдат. «Сейчас же говори, зачем тебе оно?» «Не скажу!» – уперлась ведьма. Солдат не захотел отдавать огнива, Сунул его в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе. Занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. Ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. «Как бы ее увидать?» Спросил солдат. «Этого никак нельзя!» Сказали ему. «Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто его дочь выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят. Хм, вот бы на нее поглядеть!» Подумал солдат. Да кто бы ему позволил. Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат. Прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером. А ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его, уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке. Совсем уж стемнело, а у него не было денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огорочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огнива и огарок. Но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась. И перед ним очутилась собака с глазами точно чайной чашки, Та самая, которую он видел в подземелье. «Маф, маф. Что угодно, господин! пролаяла она. Вот так история! сказал солдат. Огни-то выходит, прелюбопытная вещица! Я могу получить все, что захочу! Эй, ты, добудь мне деньжонок! сказал он собаке. Раз, ее уши след простыл, два, она опять тут, как тут. А в зубах у него большой кошель набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз, является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в прекрасном платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову. «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу!» «Такая красавица, — говорят, — а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним, одним глазком? Ну-ка!» «Где мое огниво?» И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайной чашки. «Теперь, правда, уже ночь?» Сказал солдат. «Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на одну минуточку!» Собака сейчас же за дверь и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо, как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин, настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой. какое она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата, будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее». Вот так история, сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы представили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась в догонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала, «Хм, теперь я знаю, где их найти». Взяла кусок мила, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда принесла принцессу назад, увидала этот крест. Тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда!» — сказал король, увидав первое ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек!» — возразила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест, и здесь, и здесь!» — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи, шила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять. «Посадила принцессу!» На спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц. Так хотелось ему жениться на ней. Собака не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса. И солдата... Посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно, а огни свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут казнить солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. «Эй, ты, куда торопишься?» — сказал мальчику солдат. «Без меня ведь то не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!» Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне, прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею. Но он сказал, что прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню. Раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами, как чайные чашки. Собака с глазами, как мельничные колеса. И собака с глазами, как круглая башня. «А ну, помогите мне избавиться от петли!» Приказал солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались в дребезги. «Не надо, не надо!» – закричал король. Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал. «Служивый! Будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!» Солдата посадили в королевскую карету. И все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!» Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и глаза таращили. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы Кискей.